0: 谢谢你一直陪伴着我们这个节目，从三月份开播到现在将近八个月的时间，每个礼拜都跟大家在空中相会。那谢谢大家一直对我们的支持。那这边我也要跟大家打个预告，就是在二零二一年一直以来我们的儿童桌游师资班，就是我在两岸开设的班级，每一年都会开设。二零二一最后一次是十二月份哦。如果你听了我们节目，对于儿童桌游很感兴趣，也想了解我们的师资班，欢迎来参加二零二一。今年十二月份哦，即将会在深圳十二月十号到十二号会在深圳开班，是线下的班级。那再来十二月十七到十二月十九会在上海开班。所以十二月份哦，两个实体课，一个在上海开班，一个在深圳开班。如果你对儿童桌游感兴趣，想了解儿童桌游师资的课程，那想要了解这个行业呢，或者是因为在双减政策下，你们的机构、你们的培训机构啊、你们的学校啊，你们想要做转型。啊、有一些呃软性实力的一些课堂都欢迎来参加我们的儿童桌游师资班。然后，如果想收看关于更多儿童桌游师资的介绍，请加我们 iGet 公众号哦 ，iGet 的公众号或小助手 iGet 二零一八。添加了之后，就可以由小助手来帮你们回答。那相关的连接也可以看我们 iGet 的公众号，然后来进行更多讯息的了解。那期待2021年在12月份可以在线下跟大家更多的朋友聚会。Hello， 大家好。今天呢，就是大家都知道我是做桌游跟游戏化教育嘛，所以关于桌游跟游戏化教育，可能很多人都了解非常多。那我今天特别邀请的是我今年十月份在台湾啊参加街道游戏哦。街道游戏是什么？大家可能讲到，哎、欸，街道游戏就是在路边玩吗？还是哎、欸，街道游戏好像很久没有听到，在路边玩游戏会不会很恐怖啊？很不安全啊？街道。就不是在玩游戏的。然后我其实看了街道游戏的背景啊，跟故事啊，然后就把街道还给小朋友，然后在小朋友可以在街道上，然后彩绘啊、画画啊、丢球啊。然后我那时候就对于这个活动啊，这个游戏很憧憬。然后可是因为我一直都在出差嘛，就是在两岸跑。然后今年就很很很开心，有机会可以参加街道游戏。那我今天特别邀请到街道游戏的发起人 Ariel 来跟大家聊一下街道游戏是什么？哎，为什么要把街道让给小？朋友，然后接到游戏的玩跟一般的玩又有什么不同 ？Hello Ariel，Hello Rachel，Hello Ariel，, Hello, Rachel Hello, Ariel 在开始之前、嗯，我先让你用三个标签介绍一下你自己，好不好？然后等一下来跟大家聊一下接到游戏。我相信这一集应该会打开很多人的眼界，因为很多人其实不知道什么是接到游戏，也不知道哇，街道游戏这么的好玩。
1: 好哦，呃，我觉得我自己是一个呃很过动的人，然后也对这个世界很多事情都充满了好奇心，然后。虽然我们在做很多这种创意的事情，会遇到很多困难，但我觉得我都还蛮能够很幽默的去看待很多事情这样子。对
0: 、okay. ，所以你说你是一个过动的妈妈是吗？我看你，对我今我介绍里面就写说过动的妈妈。我就是想说哇，很多家长就是听到过动两个字，头就很。痛就是想小孩很过冬，所以不知道怎么处理。可是你是一个过冬妈妈，所以等于是你带着全家一起玩哦。<笑>对，因为
1: 我就是就是因为这个连接到嘛，因为我对世界太好奇，我很多事情都很想要去了解，然后所以就会一直不停的不停的在想要去尝试，所以就等于一直都很过冬的状态。<笑>
0: <笑>哦、欸，那你可因为今天要讲街道游戏，你可以稍微介绍你一下你的背景嘛，然后哎、欸，为什么会接触到街道游戏，还有呃特工盟，然后这样子开始你们在开始推动这样子的概念跟想法
1: 。哦，我其实，在刚出社会的时候，我其实是做公关、公共关系跟。品牌营销在过去的工作经历上是在做这个面向的事情，然后呢，但是后来就是我后来的那一份，我最后一份工作，最后两几份工作吧，都很经常需要出差，可能在台湾，或者是可能就去新加坡、马来西亚这样子亚洲区的部分。所以，但是那时候我就会觉得说，因为我们很那个很想已经生那个小孩嘛，可是这样变的是说，我觉得常常有时候就没有办法好好跟小朋友在一起，很好好的陪伴这样子。因为我跟我先生的工作，他是非美洲线这样子，所以我就觉得我们两个这样子应该好好来想想看，我们要怎么去照顾我们的小孩，然后再加上我们又很想生第二个小孩，所以后来就决定就是先就先离职，然后。好好的备孕第二胎这样子，然后后来，可是因为后来就是因为因为就是这样离开了职场之后，我才慢慢的会有机会带小孩嘛。因为你以前上班整天啊，你根本就不需要去烦恼小孩要去哪里玩，你就基本上就交给保姆嘛。然后后来因为当了全职妈妈之后，小小孩整天在家，就让我觉得天呐，我们现在到底该怎么办？束手无策，就在想说，那我们去扫，开始就去找，哎，我家附近到底有没有公园啊？公园到底在哪里？然后就去逛公园。然后随着他长大之后，我就会因为也会想要认识其他的妈妈嘛，就共学的概念嘛，就是一起。带小孩，所以就开始去了很多公园、啊、然后就发现，哎、欸，小孩子越来越大，越来越大，他们会需要越来越有。像那种高比较很快的滑梯啊，比较高的滑梯、秋千这种东西。然后刚好那时候就有一个妈妈发现，哎，怎么全台北市哦，好几个地方都在公园里面都有工程，然后都是游戏场。然后她因为他我们都经常跑公园嘛，然后他就发现说，哎，怎么有个公园，哎那个模式滑梯不见那个那个地方也都模式滑梯都变了，然后才发现说，哦，原来台北市现在要拆模式滑梯哦。然后后来就刚好因缘机会，因为我们都是共选的妈妈嘛，那就有别的妈妈告诉我这个讯息，然后就。发现大安森林公园竟然也围起了铁丝网，要拆除摩石滑梯。那我还是很记得，就是当时我就跟我小孩讲这件事情，然后那时候是四岁，我就跟他说：“哎、欸，你知道吗？大安森林公园的摩石滑梯要拆掉了耶。”然后那时候我超有印象的，他就回我一句话说。为什么要把好玩的都拆掉，把不好玩的都留给你？然后我觉得我们那个时候才意识到，说，因为在小孩的心中是有分好玩跟不好玩的东西，不是像我们大人觉得就是有得玩就好了。这个概概念的落差是很大的，所以后来才因，就因此我们就几个妈妈就觉得我们一定要来好好的帮我们的孩子去发声，然后去争取属于他们的游戏空间。然后也因此我们就后来就开始成立了特工盟嘛。那成立了特工盟之后。2018年的时候，我们就做了几年，我们就发现说公园的改建怎么都是好像在这些河滨区域啊，哈，或是比较绿地空间比较大的。然后我们就发现说，像这种老旧开发区，哈，像什么中正区啊、大同区、大同区、中正区、万华区、大安区这些比较早期开发的区域，它反而绿地非常少。那所以你要期待他去公园改建，然后有很多很挑战性的邮局放在那个公园里面。其实，在当时是，包括在现在、啊，都是有点困难的。毕竟就是已经都盖满房子了，那你要政府要拆房子啊，哈，要去征收啊，都是需要钱的，那也需要很多很多的时间。但是在这么,這麼漫长的时间里，孩子的童年一下就过去。那到底感？怎么去照顾这些孩子的童年 呢？ 因为大家也都知道 嘛， 这些其实也都是像大安区是全台北市最多儿童居住的区 域， 像有这么大量的孩子住在这 里， 可是他却找不到游戏空间。得不到他应有的游戏空间，所以那时候我们就在想说，有没有什么其他的解决办法？那那时候我就在想说，哎，那是不是可以把街道暂时封起来？就像我们，因为我们反正我们都在街道上面办什么云庙会市集啊、<笑>市集啦，对不对？然后跑马拉松啊。那我们是不是也可以把街，或是选举造势嘛，也都是很，嗯、或是办什么吃流水席啊什么，我们都是在街道上面继续做这件事情。那为什么我们不能够把街道也封起来，让小孩子玩一下下？所以当时的想法就觉得说，想要去试试看能不能把街道做封起来做这件事情。那当时我们也就参考了国外的国外有没有其他相关的案例这样子，然后就发现哇，原来这个想法在国外也是非常盛行诶，已经是盛行的，甚至成为一个国家推动的一个项目这样子。像在英国。他们就很，他们是最早开始做街道游戏的国家，然后他们现在已经都已经非常成熟到，你只要这条街的人说好，然后去跟那个警察说一声，你就可以封街了，就是非常方便这样子。然后这件事情他们后来也就是呃传到了纽约啦、哈日本啊、新加坡啊、香港，这个概念就开始全全全世界开始风行这样子。所以其实像现在，现在联合国甚至已经订立了。如果你今天要说你自己一个儿童友善城市的话，你就必须是每个礼拜要为你儿童封一街、封一条街。所以我们就觉得说，哎，这个概念其实既然这么盛行，那台湾应该也有也可以来做做看这件事情。所以就开始去跟政府争取这样子。所以在跟政府争取的时候呢，因为我觉得这个概念对很多人来说都会觉得很可怕啦，因为好像通常就觉得儿童是很脆弱的、很需要被保护的，所以就会觉得说封街了，那小孩子一定会。乱跑啊，小朋友、小孩都这么调皮，万一冲出去被车撞到了、嗯、怎么办？这是我们遇到的时候，非常多人都会有这样子的担忧。然后第二个部分是那。很多人就会觉得说，要玩孩子就去公园玩就好啦，干嘛一定要到马路上面玩？马路是给车子走的哦。这也是这两个是经常会被提到的问题。那我觉得大家可以来，当时我觉得我们就邀请了市政府的长官嘛，就是因为他们非常的担心，所以我们就先在市政府前面的广场，第一场我们就先办在广场里面，好、哦，然后去让你看见说，原来儿童是这样子游戏的。当他正在沉睡在他的游戏里的时间空间里，其实他是不会像我们想的会冲出去马路。而且我们现在已经办了超过，差不多将近有二十场了，真的从来没有发生过这
0: 样。对，刚刚雅玲讲的几个重点哦、啊。第一个就是，其实就是街道游戏，其实在英国或者在世界各地都有，可能亚洲区大家接触的比较少，或许没有发觉到这一点事情，还是会觉得就是哎，街道就是给车子走的、啊，就像刚刚讲的。第二个是公园，公园只要有公园，小朋友就带去公园就好了，公园溜滑梯啊，不是就是有溜滑梯就好了嘛？其实还。还是有一点点不一样。刚刚雅玲讲到那个摩石滑梯哦，大家想一下，摩石滑梯应该是我们这个年纪小时候玩的。现在的小朋友大部分都是玩塑胶类型的滑梯，就是大型的红色啊、蓝色啊、黄色这种塑胶类型大型的标准化的产品放在那边让小孩子溜。那摩石滑梯跟一般的滑梯有什么不一样？雅玲，你可以稍微说一下吗？就是因为我们有一种定义叫做罐头游戏嘛。那这种不算罐头游戏，你稍微跟大家讲一下吧，因为可能很多听众他不知道滑梯有什么不一样呵呵
1: 。好、哦，就是说，呃，我们一开始车翁蒙在说我们反对罐头游具，那最主要原因是因为我们我们不是反对游具哦，但是我们反对游具罐头化这件事情，因为当时在台湾，我们有台湾其实有三三千多座游戏场，但是呢，你可以看看，就是你不管你走到哪里，你会看到就是那个红黄蓝组合的，然后它可能就会有简单的几个爬架好、啊，然后。翻跑的功能，然后再呃连接楼梯，然后你就会抵达了溜滑梯的平台，然后你就从溜滑梯滑下来。可是这个滑梯的高度呢，通常大概就是1百0到一0那好一点的就到两百公分，但是,是非常非常少。所以我们当时是觉得说，你都全台湾到处都是长这样子的游具的时候，那你有没有去想到那个孩子在长大嘛？我们可以想象一下嘛，吼，小孩小朋友小时候骑那个。小小的 push bike， 两只轮子矮矮小的，后来大一点，它就会换成是脚踏车了嘛，大一点的脚踏车，然后再更大一点的时候，它就换更大台脚踏车。这就是为什么，这是为什么原因呢？是因为人的体型在变化嘛，能力在变化，所以它的设备也需要跟着变化。可是我们全台湾到处的游戏场的设施都是一模一样的组装的原件，所以。完全没有考虑当孩子长大的时候他要玩什么，所以这也显示其实我们在我们的很多人的观念里面，玩并不是那么重要，所以就是有的玩就好。那大家也会觉得说孩子要玩得很安全，所以都会给得很低矮、啊。就像我刚刚讲的，我滑梯可能只有一百二十公分、一百五十公分，但我给大家一个数字哦，小学一年级的孩子平均身高是一百二十公分，所以你可以想想看，这个滑梯跟他一样高。嗯，那。对他来说，他会想要玩吗？<笑>好，那当孩子都不想玩的时候，现在孩子都玩什么？他就去玩手机，嗯，玩三 C 游戏。那这当然就造成了所谓的近视啦。然后还有就是，台湾的小孩其实亚洲最胖的。我们如果跟亚洲国家比起来，才是最胖的。为什么？因为我们真的不只是饮食问题，我们的运动量实在太少了。好，那其实孩子就是很需要透过游戏去互动、去社交。那所以今天当一个很矮的滑滑梯的时候。很都都很低雅，然后都有什么特色，一模一样的时候，那小孩子他又就不会想要出来玩啊。所以其实游戏场最主要是为什么他今天要做成他很重要，是因为他吸引小孩愿意放下他的手机走出去，那他才能去跟认识朋友，认识朋友之后，他们才有可能在这个游戏场里面产生出很多不同的游戏方法跟游戏的行为。所以今天一个大的模式滑梯呢，今天是一是高大的模式滑梯，我们就说它两米高好了。两米三米高，因为摩天滑梯大部分都会有这个两米三米的这个高度啦、嗯，而且通常哦，我们可以注记得、哦，我们摩天滑梯下面通常,常都会有一些涵洞。他会钻
0: 一个洞，我小时候都会躲在那个滑梯上面的洞里面。我来说一下、哦，我最近带我小孩回去，就是因为我参加了街道游戏嘛，然后也知道特工们在讲说特色公园。那我其实就带我小孩去天母，因为我以前常常在天母玩，然后我想说天母有一个新的运动公园，而且它就是造型非常非常的高，就像一个超级无敌大巨人哦，在上面。然后我就带我小孩玩，然后我那时候就看到摩斯滑梯，因为我以前一直以为摩斯滑梯不见了。因为我以前的小学是有模式滑梯，是大象的模式滑梯，我到现在说印象很深刻。我一直以为它不见的原因是因为它太老旧了，所以被替换掉了。但后来。接触你们，我才知道哦，原来是因为政府就是怕安全的问题啊，或者是这样比较简单啊，统一啊，就是相关的一些问题来。然后我那天带我儿子去溜那个大的乐滑梯，哦，那个滑梯真的真的很高。我们就是上个礼拜万圣节嘛、嗯，刚好天母有活动、嗯，我们就顺便过去，我就带他去溜那个滑梯。而且它下面就有像你说的，因为它高度够高，所以它下面会钻不同的洞，可以你可以穿插。第二个是这个魔神滑梯跟一般的塑料滑梯不一样，嗯、因为它要跑。半圈，然后再往上走，就是，呃，大部分的罐头，就是那种蓝色、黄色那种塑料，都是爬几层楼梯或斜斜的，有几种方式上去。可是摩石滑梯，因为它高度比较高嘛，所以它可能要跑一段、啊，然后走一段，或走一个楼梯什么，它是的。他上楼就分几个阶段的方式进行。再第二个是，他也可以穿越，穿越下面那个洞穿过去，然后从这边走，走捷径。然后其实那个洞如果晚上暗暗的，小朋友其实会有点担心跟有点害怕，所以他第一次过去的时候，他说：“妈妈，你跟我过去好了。”他觉得有点啊，我就手机给他开手电筒。然后第二个是因为那个涵洞里面刚好旁边周边有那些木头的碎块，然后有小朋友进去就把他。最快拿进去，他就也会担心说：“哎、欸，这样干不干净？”他又说：“怎么会有这个东西啊之类的。所以你看、嗯，就是小孩看似在玩一个溜滑梯，中间也有很多他的能力、他的判断，然后他的担心，跟他怎么样去适应这一些事情。所以真的不要小看，就好像只是带他去溜滑梯。其实因为现在很多爸爸妈妈就坐在旁边划手机，反正就是他自己会玩，只要不受伤就好。所以，而且我后来跟他一起溜下来，哇，那个。滑摩石的那个溜滑梯，对，那个、嗯，对，那个溜滑梯速度好快，我们两个就咻飞到最终的顶端，然后其他小孩就说，哎，为什么他们可以溜这么快？为什么我们都猪猪猪，好像有点慢？我说，哦，因为我们的裤子比较滑，然后大家就就就就就,就在笑、嗯，因为大家溜滑梯就是追逐那个快速感跟体验感嘛，嗯、对。对，然后所以刚刚就让雅玲稍微跟我们补充一下，就是滑梯的为什么有这样的不同。那在这一边玩之后，你就刚刚就讲到说，就想封街给小朋友玩，你来聊一下这个街道游戏，因为其实我去参加街道游戏的时候，我十月。十月有五周，我有三周都奉献给街道游戏。你想想看，就是就是他们真的非常认真在推动这件事。第二个是想让大家了解，所以他办了不同场的游戏体验。体验以外，还有做工作坊，对不对？你可以跟大家聊一下说，说哎，为什么你们的街道游戏就是办游戏就办游戏活动就好？为什么还要？做工作坊呢？哦、嗯，其
1: 实因为我们做封街这件事情啊，最主要其实有个很重要的目的，是因为我我们是希望让更多人都有能力可以来会在你自己的家省家附近封一条街给你的小孩。那其实街上游戏它有很多的好处，除了就是说小孩子走出来哦，他很快的就可以走出来，然后在家门口就可以玩这样子。那其实在这个过程中，他就会认识他的邻居，因为其实游戏真的非常需要玩伴，如果没有玩伴，真的会玩不下去。嗯。好， 然 后， 而且这也是对孩子来说很重要的一个社交练 习， 因为现在少子化的关 系， 很多孩子都缺乏这个练习的机会跟空间。然后他也缺乏跟别人有冲突的空间，需求冲突的空间，所以在这个呃游戏里面，在这个街道的空间里面，孩子就能够去做这些充分的练习，可能就例如说啊，我的画要画到这里，啊你怎么弄到我的画啦，这边就会有一些冲突，那就可以来做个沟通的练习啦。对，我觉得是沟通的练习是非常非常重要的。然后第二个部分是因为这个空间实在是充满了想创造力，因为它就是一块你从来没有你从来没有想象你自己可以在街道上面画画，因为好几次我们。做这个活动的时候，小孩子就拿着粉笔问他妈妈说：“我真的可以花在这里吗？”对，然后。当我们告诉他说你可以画整片，你都可以画，说他们就会好兴奋哦，就觉得说哇，我现在可以在这个平常都给马路走的地方，然后我今天竟然可以在这里玩，尽情的玩这样子，我觉得那是孩子的创造力可以得到呃满足，同时我觉得他也可以感受到城市的大人们对他们是有爱的，对，然后他们也可以感受到就是说这个城市对他们是有爱的，因为其实很多时候小孩子去都会遇到，就是大部分都是大人的指教可是他也可以。也是通过这个机会，他也可以感受到有一份不同的眼光是在很正向的看待他们。然后第三个部分是因为知道离家里住家非常的近，所以很多的长辈啦或是爸爸妈妈就可以很轻松的走下楼梯，然后就出门就跟小孩子一起互动。那我觉得这边就有很棒的一个世代交流的机会，因为像我们在里面都会特别安排一些像什么踩高跷啦、哈、哦、跳格子啦，哦一些比较。怀旧型的童玩啊，或者像以前玩的橡皮筋游戏等等的，那很多长辈一看到就会觉得哇，怎么这么好玩呢、啊？然后就带着他的孙子一起玩。那我们在新义区办的时候，那个李长就会说：“我今天超开心的，因为我孙子平常都不理我，因为都在玩手机，但今天。”我们在这边一起玩的一个下午，所以我觉得他这个对于世代的交流也是非常非常棒的。然后我觉得他呃，这台游戏我觉得他更我自己非常非常喜欢的地方是，是因为他就是在不同一样的素材，我们放一样的素材，你可以看到每一场都会产生出不同的东西，它是充满了变化性，创就是非常丰富的变化性，就算是可能玩的。纸箱游戏就就这一场就会有很多人，可能男生一多，然后这场可能就会有这个战争的这种这种攻打游戏之类的。然后然后小朋友就会我很喜欢看到那个小朋友在撤场的时候，就一路带着他的纸箱玩具，然后就一路边跑边打边玩。那原本可能都是不认识的人，嗯、然后就因为一场游戏在。住家附近然话，我们就串联起来了。对，因为像我小孩，我们办了街道游戏之后，在我们家附近办了一个街道游戏嘛，然后就有他就开他就认识的比较大的小孩，因为他本来因为他在家里嘛，就很多，都觉得哎、欸，怎么都只有弟弟妹妹啊。然后去公园，你知道，因为通常如果会大他去都平日嘛，平时都是比较幼小的小孩，他就觉得这附近都是很幼稚的小孩。<笑>但是因为办了那场街道游戏，因为有打水球、打水仗，所以就来了很多比较大的小孩。然后当天哦，很好笑、哦。他们当天上完游戏就说明天我们一起去公园滑石排轮，然后就自己在街道上约好，然后我还不知道这件事情，是当天他们跟我说快快快快快要五点，我跟人家约好了，我说那、啊、你有留人家手机吗？他说没有，因为他们都没有。我说你有留人家妈妈电话吗？没有。所以说你真的要去吗？然后我们就真的跑过去，这样子他们就真的遇见了。然后我就觉得，哇，这真的是另外一个
0: 串起有一个桥梁的机会，这样。这就很像我们小时候，对不对？小时候就是可能爷爷奶奶那种三合院啊，然后跟邻居玩，啊、就是大家年纪相仿的邻居就会在一起玩。以前这种事好像自然而然就会发生，可是长大了之后，就是高楼大厦或者社区啊小区，逐渐把那个围墙建立起来之后，反而人与人，甚至楼上楼下，有些时候亲戚其实也不是这么的。熟悉，可是你让开，就是把街道这样让出来，其实让孩子有参与的空间，让爸爸妈妈还有祖孙世代可以做交流，嗯，同时也可以有机会认识。除了社交圈、家庭社交圈或学校社交圈以外，相同的孩子嘛，那其实这样也很放心。不然像我们现在，就是有些时候我们要约，我们都会约说：“哎、欸，你小孩跟我小孩。”可是我们可能住在不同区，可能就是去哪里去餐厅吃饭，去亲子餐厅吃饭，然后干嘛，就是永远都在吃饭，感觉。所以我们后来都会找有沙坑的，<笑>然后一定要有孩子可以释放的空间、嗯，要不然小孩子没办法玩，他只是我们的附属品跟我们的陪伴品。我觉得。也很,也很可惜啊，对，所以你刚刚讲到街道游戏的这块，你可不可以跟大家，因为大家很多人没有参观，你可以跟大家讲说，哎，街道游戏其实有细分，你们有规划了好几个不同的区域，对不对？然后来让大家做体验。对，就
1: 是说在街道里做这这把街道封起来让小孩玩，对很多人来说都
0: 有很多的担忧跟恐
1: 惧嘛，所以那但是也有很多的领长们或大人们觉得。这个这个想法非常非常好，也非常的支持跟肯定。但他们可能就会变面临一个状况，是面子多的长辈长，他们都是长辈了，他就会不知道该怎么做这件事情。所以那接到游戏，虽然在国外都已经是好，就是空出的空间，大家各自带各自的玩具出来玩，他们已经发展到这种很成熟的境界，因为邻居都非常认识了嘛，吼，就非常认识的状况之下，不会不用担心说，呃，小孩子有太多的冲突啊，或者小孩子。不了解这个空间的尺度是什么，所以他们都已经是这种很 free 的方式。可是，在台湾，它毕竟是刚起步，而且是我们最重要目的是希望让到大家都有能力可以去办。所以目前呢，我们都会在我们的空间里面，街道空间里面规划几个游戏区的主题。所谓的主题，就是说像我们会有彩绘地板区，那主主要的游戏方式就是粉笔跟颜料，哦，水彩颜料这样子的东西。然后第二个部分，通常就是怀旧区，因为我们其实通过这套游戏，我们真的很希望可以遇见更多的大人，让更多的大人们去，不管，尤其是长辈嘛，好去支看，因为看见这些他小时候玩的东西，想起他童年跟他的同伴邻居玩的有多么开心的这个记忆之后呢，他愿意再去支持儿童的游戏是一件很重要的一事情。然后。希望未来，当我们在公园的推广也好，或是在其他空间的推广的时候，那些大人们都可以去愿意成为一个支持的力量，让这样子的呃儿童游戏空间可以在整个城市里开展出来。所以，我们一定会放这个怀旧区。那怀旧区就是搭搭刚,刚讲的跳格子啦，哈、哦，呃，踢罐，呃，那个什么，踩高桥，呃，踩罐，踩高桥，踩高,高,高桥，然后橡皮筋游戏这样子。然后踢毽子、打毽子，我们不踢毽子，我们打毽子。因为其实现在很多孩子对于毽子是陌生的，那我们就是用打的方式，让孩子对于打这个东西是有兴趣的，因为他们的模式很像是羽毛球跟桌球嘛，像是运动的概念、嗯。然后可是呢，保留这个踢毽子的机会给长辈们，因为长辈们看到毽子就会觉得我们要踢毽子，然后在这个地方他就可以、嗯。跟他的孩子玩，跟他的孙子或他的小孩一起玩起来。这第二区，那第三区就是纸箱，通常是纸箱。好，纸箱基本上我们就是会割，我们不会做到很漂亮的那种什么车车啦，或是很漂亮很完整的这种皇冠啊武器。我们会做一个大，但是我们会做一个半成品，也就是说我的纸箱会割几个洞，然后我会先切好一个很像是车子的轮廓这样子。那可能孩子来就会想象。那可以坐车子，有的孩子来看的话，就觉得那个是恐龙的头。好，我们就是做这样子的东西，让孩子可以透过这个东西去再延伸他自己的想象力。因为我们最在这我们在做整个活动里面最重要的一个概念，都是希望让孩子自由的玩耍。所以我们不希望过度的引导。当如果我们做出一个太精美的完成品的时候，孩子就会应用他过去的经验，因为现在大多数的孩子他们的经验就是。一个很自私的，当他们去一个活动的时候，可能就是闯关游戏嘛，好，这关完成什么样子，他就到下一关。所以我们不希望孩子是有一种闯关的感应，就觉得说好像我要做到那样子完成品之后，我就要我就要往下一关，所以就会一来的就会很着急的说，哎，我要那个材料，我要那个材料。但其实不是，我们是希望他可以自由的去发展他自己的想象力。所以即便是一个纸箱，他都能够发展出有人可能是躲猫猫，有人是太空梭，有人是。恐龙等等的，这、就是我们希望可以让小孩有一些空间。然后也因为，如果我今天没有做出一个完成品的时候，大人也就不会去催促他。的小孩说：“你要赶快做成那个啦。”我们希望就是因为保留一个这样子的想象空间，所以变成是说小孩做的。大人都能够接受，所以就跟人说，我觉得在这个过程之中，因为孩子在我们设计的这些游戏里面，都是他可以随着孩子的创意去发展的，而而展现出很不同的游戏样貌这样子。所以我觉得孩子就会觉得自己的游戏模式是很被接受。你
0: 刚刚讲的那个，我觉得很重要，在游戏里面其实就是给孩子一点点开放的空间，让他们自由去创造，可是又有给他一个雏形，让他知道说大概方向会是怎么样，因为。我记得我在工作坊有一句话让我印象非常的深刻哦，他说就是说很多孩子其实不知道怎么玩，拿到这些的时候会问说妈妈这要怎么开始？然后就说真的是可以这样玩吗？真的是我自己随便弄就可以吗？就是你会听到孩子可能在我们教育体制下，就是他有一个标准，有一个脉络，有一个成规的方式，有一个一步一步到最后中步应该怎么样做？所以当把自由、把那个创造权全部给他的时候，他反而有点担心，跟有点害怕。对,对，对，所以那天在工作坊这件事，我大概自己想了半个小时，就是我他后面在讲的什么，我就思考了一下。因为我们自己是教教桌游跟玩嘛，所以我可能社交圈或同文层里面，大家对于玩这件事会理所当然。当然，可是我后来忽略掉说，哎，真的不是每一个家长都会玩，或每一个小孩子都有可以自由发挥或自由创造的这样的一个空间。所以我后面去参加街道游戏的时候，我真的有仔细的看小孩子啊。就是我们有一区怀旧区，还有一个我那天雇的是套圈圈区，你知道吗？就是每个爸爸妈妈带小孩来，我就说，哎，我们这个是套圈圈，然后他们就会拿，然后。小孩好几个就转过头问爸爸说：“套圈圈要怎么套？”然后他爸爸妈妈就很、嗯、很压抑的说：“就是丢出去套啊。”他说：“哦就，就是你会发现说，哎，我们成为大人或者是我们曾经呃成长的背景里面认为这些是理所当然的一件事，可是其实没有想到，其实我们小孩已经忘了或不知道这个是什么。”对啊，有一个很有一个很惊人的数据
1: 可以分享，就是说在二零。二零年的时候，俄童联盟做了一个调查，就是有发现有六成的孩子其实是没有办法自己玩的，他需要有大人的引导。那其实这也就是呼应了为什么一开始特工盟在做街道游戏的时候，我们要这样这样子的设计。所以，我们是我们要引导小孩，因为很多的孩子他们已经不像我们的童年有这么多丰富的素材跟丰富的友伴来陪伴他做这个游戏的练。所以呢，当他今天到一个空间里，如果你就丢给他一个纸箱，说我要来，你可以自由玩的时候，他反而会愣住，然后他就会觉得说，我到底现在该怎么办？因为他很惊恐，他完全没有任何的经验可以去支持他做出东西来。这这的确是我们一开始，那为什么我们会开始会发生这件事情？是因为我们一开始的时候自己在尝试要做这套游戏，因为台湾没有人做过嘛，我们是第一个做的。我们我们就想说，啊，那我们就把素材摆好，然后孩子自由的去玩。就有些小孩子可以玩，有些很有丰富有些经验的小孩就玩起来了，我开始跟人打打杀杀啊什么的。嗯、可是有孩子就会说，为什么来这里这么无聊？<笑>我们是只是示范的示范场这样子，内部的示范场，然后就发现哇，即便是特工模小孩都有这样子的落差。所以我们后来就觉得说，在现在的状况下，我们需要给孩子一点引导。那个引导是让他唤醒他同他的身体里本来就有一个玩的欲望嘛，我唤醒你，然后你就可以。我做了一点点的，像我们你有看到吗？我们在地面上面画一些，呃，才画一区，我们会画一些那个跳格子啦。那这个跳格子可能就可以让孩子想说，哎、嗯欸，我可以怎么玩？或者我有我,我有画迷宫，然后孩子就这样走走走走走。啊、可是最后他们就把后来迷宫也不是迷宫嘛，后后来他们就把它上色做色了这样子。<笑>对对对，那这样也这都非常 OK， 因为我们其实就只是希望。让孩子有一点就你知道，我们就很像是那个打火机，你知道吗？点燃了他的那个游戏，透过迷宫，他透过这些跳格子啊，透过这些踩高跷，去点燃大人跟小孩的这种游戏欲望之后，他们要就可以在这个空间里面随性的去发展他们自己的想象力。那但是我们都会跟小孩强调有两个很重要的原则：游戏的过程之中，你必须要照顾好你自己，不要不要非常的谨慎跟小心，因为我们在里面会用刀。好，那像我们在更大型的场次，我们还有用铁锤跟钉子。那啊、就是都是你要非常注意自己的安全。第二个，因为你拿了这些都是属所谓的很尖锐的工具，你也不需要照顾别人。对，这是很两个很重要的原则，你要做好。所以那个、游戏它不没有办法像像我们常常都会遇到别人找我们去分，很多人都会觉得说，哎，我怎么会这样比较高呢？为什么不是你？你到底贵在哪里这样子？那其实这没面有很,很大的关键，是因为我们要让孩子自由的去创造，自由的去发展。那第一个。这些在你面工作的人都要有引导的能力。你要知道什么时候去引导小孩，他现在可能有点担心，有点害怕。那什么时候你必须要去制止小孩？好、哦，因为当小孩子今天有一点比较可能造成现在有点现场冲突的，我会像我们之前有那个小孩子玩水枪，然后太兴奋了，然后水泼到车道另外一边的车道这样子，这就会造成别人的危险嘛。所以这个时候你就必须要去制止小孩。那你制止小孩不是说，哎，现在什么不可以玩了？我们不是用这种方式，我们是用说，来，我们现在把东西收起我们现在玩什么？我们去把孩子的这个目目注意力转移到其他地方。所以这都是要很有技巧的。然后再来，因为我要配置相当高的人人力这样子，所以这就是为什么教游戏，我们教游戏会这么的不一样，因为这些都是很需要这些。每个孩子网，我们做我们在这些工作人员孩子网，他们就是能够了解儿童的语言，又能够了解怎么去带着孩子一起去游戏，可是又能够适时的退出，回到一个观察者的角度，观察者跟协助者的角度，把空间还给孩子。所以这些人的训练都的养成都是很花时间。对，那也就是为什么他才能够去创造一个充满魅力跟。
0: 创造力的空间跟游戏的样子。对你刚刚在讲的时候，也刚好带出孩子王。在我们的过程当中，我们不会说他是义工，不会说他是老师，也不会说他是引导而是他是孩子王。为什么你们称呼他为孩子王？那孩子王其实工作坊里面也有特别培训嘛，还有间隙孩子王、嗯。对，你们为什么会设计这样子的方式呢？
1: 好，就是我们为什么叫孩子王哦，最主要是因为。我们大家应该都记得小时候嘛，吼，都会有一些很会玩的哥哥姐姐，然后他就很会招呼小孩，然后让小孩一起来玩，游戏呢玩的非常非常开心。可是那些孩子玩那些大哥哥大姐姐们也不是那种凶巴巴的大哥哥大姐就是他是都很能够去照顾，然后很能够去、呃、陪伴小孩的。所以，我们其实就是想说，我们要训练出这样子的人，他能够去引导小孩进来游戏，可是。他也不会指示你说你一定要做什么，你要做什么，你要做什么,做什麼这样子。那所以，我们那所以他不是只是那我们如果只有讲他是义工或职工的话，好像他只是在这边做一个维护、呃、秩序的工作啊，或者完成一个交付的指令。可是我们对我们的海死亡的期待都不是这样子而已。所以像你也知道嘛，你要上完课之后，然后还要在工作庭、嗯、前会。嗯，行前会之后，再经过见习的制度，见习了两次之后，你才会成为正式的孩子王。所以其实一个孩子王，他要经历，他当然要贡献他时间非常长的一段时间，十几呃十几個二十个小时这样子。那为什么我们会叫他是见习孩子王哦？最主要是因为我们其实过去也有也有看过，就是说人来上课之后，但他其实一上场说，他其实看到这么多孩子玩的时候，他就。哎，怎么跟上课讲的都怎么办？现在要怎么结合？现在要怎么运用？会傻住，对，他会不知道该怎么办，所以我们后来才会想说，那我们做一个，不要给他一下就这么搭上前前线的工作，这样子，先让他在、呃、有一个人的陪伴之下一起去工作，等于就是说会有一个资深的孩子王带着他，然后告诉他你可以做，你可以怎么做，你可以怎么做怎么做，有点像一对一的家角的方式，就是陪伴他。然后去讨论可能中间都会发生什么样子的情境，那我们可以怎么样子的附接住？对，因为避免就是说孩子王当他今天我们叫他孩子王的时候，我们就会期待他可能会有这样子的能力，可以去应付家长跟小孩。可是问题是，他们常常遇到是他不知道该怎么处理，所以我们才会后来在今年我们就增设了一个叫做见习孩子。那从去年的时候我们就增设了一个见习孩子王的这个角色，这样子让他可以慢慢的经过两场不同区域的练习。第一个是在这个过程之中，他可以去习惯孩子看见孩子游戏的样貌。好，那第二个部分，他可以熟悉不同的素材。当他成为正式孩子王的时候，他就会比较有余裕，然后也比较能够更安心的去做这份工作，这样子。然后再来就是说，我觉得呃，工作坊的部分，我觉得因为特过我们做这件事情，真的就是希望可以让更多人有这个能力。然后第一个，你认识儿童游戏的游戏，所以这里面有儿童心理师来告诉你儿童到底是怎么玩的。三岁孩子玩的跟七岁孩子玩的不一样，他们因为这是根据到他的身心发展，都是有理论根据的。我们从理论的根据让你了解儿童的游戏，再来我们透过我们很资深的孩子王组长，好，他的这个活动的组长来告诉你,你要怎么去规划这个空间。好，这空间你可以怎么样的去切割，你可以怎么做。那最后我们再来告诉你说，有总招来告诉你说你要怎么去申请把街道封起来。那同时这個、工作坊里面也有一个观察的时刻，你可以走出去街道游戏的现场，你可以去看见哦孩子怎么玩，家长跟孩子怎么互动啊，或者家长怎么玩，家长在干什么，空间发生了什么事情。所以就变成说，透过这个工作坊是把理论跟实物去做一个整合，然后让大家哎、欸、觉得说唤起他家就是。就是我们说唤醒，因为大家会来报名这工作坊，可能都是有想要办的。可是我们必须让你有这个能力去做这件事情，所以为什么我们要不停的在很多区域都开出这样子工作坊的课程？就是希望可以培力更多更多，培养更多更多有能力的人，可以去他自己的街，他住家封一条街。那我觉得也蛮蛮好的，是像我们今年封了四个区域嘛，哈，中山呐、啊、新义、呃，文山跟士林区，那这四个区域的在地联络人。我现要讲一个新的名词，哦，在地联络人，就是说，当我们今天办一个接到游戏的时候，都会需要一个在地联络人去跟里长哦，或者是附近的店家做沟通。因为其实今天接到游戏去，不是说，哎、欸，孩子的游戏很重要、欸，你们所有人都应该把车子让开给我这样子。我们不是这种态度，我们希望是可以，我们的目标嘛，作重要目标，就希望让更多人认识孩子的游戏，支持孩子的游戏，让孩子可以得到真正自由游戏的机会。<音>所以呢，这些人在这里永远就要去拜托附近的店家，跟他说为什么什么时候要封街啊，会不会影响到你的生意啊？啊，你哪一天比较，你那段时间，呃，哪段时间是有休息的啦，我们就去协调。然后或者说店家说，那不然那个，哦、像我们就会有那个店家说我不要，我就是不要，我不要，我不要，我不要让你们封这样，也会有这种状况。那就是就是需要在地联络人,路人一而再再而三三而四的不停的去请托跟拜托跟他做说明这样子，那最后店家都被打动，对，所以这里就会很需要一个在地人络人去做这些所有的沟通的事情。所以我们每一年的工作坊里面都会去征求有没有人有兴趣做在地联络人这份工作，让那今年的这个四个区域都是去年的学员，他们愿意出来，他们很想要为自己的小孩做一场街道游戏。封一条街这样子，所以这市场就因为都是这些受训的学员，好，那他们就出来担任这样工作，而开出了这市场這
0: 樣。我觉得这也是一部分时间累积的这种成果展示，因为毕竟哑铃啊，还有这群妈妈们在一开始推动，可是要继续推动一个到各地去，其实也需要更多的能力。透过工作坊，可以让更多想了解这样的议题的妈妈们、家长们，甚至我上次那一场啊，其实大概有八成都是直。能治疗师参加、嗯，对，你可以跟大家讲一下职能治疗师跟这个的一些关系吗？我觉得很有趣，就是大家不要想想说，哎，来参加这个是不是妈妈啊？是不是呃，就是有小孩的人或者是儿童教育工作者？其实不是，我觉得很多心理师啊、职能治疗师专业的人士，其实或者是想。帮自己的小孩争取儿童空间的人都会来参加这样的工作坊
1: 。对，其实我们参加工作坊的人的背景哦，都非常的惊人。而且像我们，甚至这个工作坊吸引的是全台湾哦，甚至还有马祖过来参加。嗯嗯然后我们那时候听到我说：“马祖你要通来，飞来台北参加这个活动，你来参加这个工作坊会太拼了。”但其实不止马祖啊，马祖啊，嘉义啊，高雄、台南都。有非常非常多的学员的人来参加这个训练，而其中有很多人，他们除了、啊、不都不一定是妈妈，就像你刚刚讲的，很多是非常非常年轻的职能治疗师。那职能治疗师是因为他们自己在，还有儿童心理师，为什么呢？因为他们在第一个他们工作的地方就遇到很多儿童嘛。好，那其实他们就会发现，呃，很多孩子都有这个发展迟缓或者感觉统合的问题。那可能他们的经验是。他们觉得这些小孩 子， 因为像我们有些很资深、很资深的职能治疗师 哦， 是那种老师级的职能治疗 师， 他就会觉得 说， 其实很多小孩都是玩不 够， 玩的太少 了， 所以他才变成 说， 可是他现在来到职能治疗师在做什 么？ 就是在做一些玩的方式训练他。他觉得有一些属于边缘性的啦，当然还是有一些是真的需要治疗的哈。边缘性的小孩其实就是让他多玩？所以他们觉得，认知治疗师跟心理治疗师觉得，他们希望可以让投入这个街道游戏这件事情，哦，去让更多的孩子可以有机会去玩。那我觉得这是他们都，我很佩服他们的使命感这样子，对。嗯那另外一群人会是社造社造圈的人，他们可是做社区规划的，或是是做这种社工的工作的。他们会觉得说，哎，对耶，他们以前可能都在做家访啦、啊、课课业辅导啊，他们好像忽略了儿童游戏的重要性。所以，因为他们上了课之后，他们就觉得，哎，原来儿童的游戏是这么这么重要，对他们来说是身心发展这么重要的一个关键的时候，他们就开始，呃，像去年这个细致的慈善基金会就开始。逢街，然后或是在广场举办定时的游戏的活动。那像今年在文山剧就是微光盒子，这也是一个在地的社社那个社工组织，社对社工组织这样子。对，然后第三个部分，我觉得也蛮，还有一群我觉得也是蛮特别的人，体制外教育的老师们，对他们也会很想要知道说，到底因为我觉得体制外教育的老师们可能，我觉得他们都会非常非常有爱。哦，但他们也会遇到一个问题，就是说到底我应该如何去掌握这个界限的问题？界限就是什么时候孩子我要喊卡，这个自由的界限到底在哪里？嗯、对，那我想就是非常、嗯、你有来听嘛？这个我们心里是觉得很清楚，告诉你自由的边界在哪里。嗯、对，那他们、嗯、对，然后他们就会觉得说，哎、欸，我也我可以可在游戏之中怎么样去同时掌握这个游戏的边界，来确保。大家都是舒适的，所有的孩子都是舒适的。哦，这舒适的不是说完全不冲突，一定会有冲突，只是这个。这个冲突，这个舒适的状态，指的是说，这个是不会有人受伤的状态
0: 。这你刚刚讲的就是，其实很多人对游戏啊，对玩不太了解，就是好像是玩就是放纵啊、放肆啊，好像就是都不太好，都是负面的评价。可是其实玩，从儿童教育心理学在里面很多，其实玩是有边界。的，如果你是无边界的给孩子玩，孩子就会有点失措，跟就是就像我前面讲的案例一样，其实孩子在玩当中，他会去。不断地拓展自己的舒适圈，不断地知道自己能力所及。可是因为我们在玩的过程当中，就像刚刚你前面有讲两个原则嘛，第一个照顾好自己，第二个照顾好原则。当他知道有一些原则或有一些规范的时候，他其实内在会比较安心。可是他也会不断地在玩的体验当中，去跟伙伴做。做互动啊，就跟伙伴做沟通，或是拿东西啊，就会有抢啊，干嘛？就是，那、嗯、我们就说玩的时候，对对对我们创造这个冲突，其实这也是学习过程的一部分。不是说，哎，有这个冲突就代表啊，你们这个活动办很烂呐、啊？怎么就是让小孩冲突，对对对让小孩拿？其实冲突也是一种学习。我们在。所有的学习成长过程当中，冲突啊、嗯、挫折啊、分析跟解决啊，还有就是沟通这些事情，真的是要有这样子的情境下才能做学习。不是说，哎、欸，照本宣科跟他说，你就应该怎么样解决问题啊？你就要礼让啊？什么是礼让？为什么我要礼让？礼让背后有什么样的原因啊？或者是我在社群，就是小的社群、小的人际社群跟大的人去。社群当中，其实无形当中也有一些隐形的一些规范。其实我觉得这都是在一个游戏工作坊、一个玩的里面之中，大家可以去观察自己的孩子，或者去观察别人孩子，甚至有些大人甚至也不知道怎么玩粉笔给他的时候，很多妈妈我那天去观察，很多妈妈就在旁边说：“啊，不会啦，你画啦，你画啦。”可是那这样同时是不是我们其实期望我们的孩子能有创造力，能？自由的去发挥跟创作，可是其实妈妈有些时候你自己这样一讲的时候，孩子就会觉得说，哎，那我可以跟妈妈一样。就是其实孩子是在跟爸妈当中做学习，所以我自己有些时候跟家长讲说，每次要举手的时候，你就会推小孩说，小孩你赶快举手，要要争取荣誉。然后可是我就跟家长说，我们在做工作坊，请你们举手，你们就希望头低下来，赶快看别人。对，所以所以其实家长就是一个孩子最主要的一个模仿跟学习的对象，也刚好回到你刚刚讲的。职能治疗师啊，是呃，就是儿童心理师、社照人员，或者是体制外的老师，其实真的，有些时候我们是关于玩、关于玩了、关于界定边界。其实我觉得我很蛮推荐大家来参与这样子的工作工作坊，因为后后面还会持续吧。因为你不一定最终要变成孩子王或什么，可是你可以重新用另外一个视角来看待。游戏看到玩，还有看到接待游戏，甚至你只是回去跟自己的小孩做分享，我觉得这都是一种新鲜式的学习。就像你刚刚前面讲的好奇心嘛，你就用一个好奇的心来参与。然后中间有一段很有趣，就是工作坊，你们时间已经很紧凑，你们还规定一段时间让我们下去看实际现场会有什么样的状况发生啊，然后会有怎么样应对啊，怎么样讲说哦，怎么样最后是不要变成。不能干嘛不要干嘛，而是说，哎，我们来做这样试试看好不好？哎，你觉得这样就是用正面的语言去跟孩子或跟家长做互动跟沟通
1: 。对，现在我们在做这个街道游戏里面有一个很希望，这你刚刚有讲提到一个重点，就是说我们希希望通过我们大呃，这些孩子王的示范嘛，好、哦，那让这些大人们可以看到说，说哦，们不要让我除了跟孩子说不可以不行之外。我还可以怎么说？我还可以怎么去跟孩子做沟通？就是我们当然不是跟妈妈说，你不要这样说。我们只是刚好在示范说，哎、欸，那小孩你要跟游戏些冲突了嘛，小孩在抢了、啊，他说，哎、欸，我这边还有，那有需要的人举手，或者是，哎、欸，你那边好像有点挤。像我举一个例子就好了，像我们那时候有一个玩泡泡，然后有两个哥哥比较大，九岁、十岁，然后有一个旁边有个比较小的，那那個、对哥哥，嗯、那两个哥哥是一对兄弟。然后旁边有个带小的小孩，他才三四岁，他就很兴奋在玩泡泡嘛，哈，就在拉泡泡啊，哇，很享受自己弄出来的这么多泡泡，非常的开心。那可是两个哥哥想做的是什么？卡泡泡。这弟弟一拉出泡泡，旁边两个就把泡泡给卡破了，所以弟弟都看不到泡泡正在飞。他就觉得说，然后哥哥可能有一次不小心回到沙衣，就那个棒子又打到他，然后他就跑到去找我们的孩子王这样子。好、哦，就因为我们排长都在旁边嘛，就跑去弄他们孩子王，说<笑>他们两个都弄我的泡泡。<笑>那孩子王第一件事情你就跟他说：“哎、欸，眼睛还好吗？哦，因为先照顾一下他的不舒服，这样子，里面有没有怎么样啊？我把你擦擦啊，之类。”然后弄完就说：“那小孩子还是很介意啊，就是说他一直弄我的泡泡。”然后这时候孩子王怎么做？这时候我们这个孩子王就看到他看到哥哥们喜欢这种。呃，砍的这个动作，嗯，他喜欢这种跳，很因为动能嘛，大的小孩子就喜欢做这种那种很大动能的活动。他就跟，可是他也看到小孩,孩子希望自己的泡泡飞嘛，所以他就看了旁边还有空间，他就拿了另外一盆泡泡说：“来，哥哥，我们来这边砍。”他自己拉泡泡给哥哥砍，然后另外一个小孩就可以继续看他泡泡飞一样。所以其实两个孩子的需求都被照顾到了。其、就、实、是、你我们可能只要多做一点事情。帮着孩子想一下，看见他的需求，满足他的需求，其实孩子就可以得到他们要，就不会再有这个冲突的问题。所以我们只是希望通过这样子的示范，也可以让爸爸妈妈知道说，说其实我可以不用说，哎，你怎么弄到我小孩了？去做这种方法。<笑>我们可能还有别的方法，这样可以去做。
0: 你刚刚讲那个，我觉得就是印象很深刻，就是就是孩子的每一个动作后面都有一个需求需要被满足。也就是我要马上禁止他，说不能怎么样，不应该怎么样，而是稍微停下来再思考说，说哎，他背后是什么样的需求是需要被满足。我觉得其实有些时候学到这一点就可以拿回家用，或拿回亲子关系啊、夫妻关系，其实都是一个很好的观察。但
1: 我真的蛮推荐大家来上我们的工作坊，哎，真的，我非常推荐。因为你可以从这个过程之中，你可以真的从从儿童这些都是，因为我们的心理师他们都是儿童游戏治疗心理师，他们就通过游戏在治疗儿童的一些状况的问题这样子，所以他们真的是非常非常专业的心理师。然后他们讲的都非常生动有趣嘛，有很多实例可以告诉你你可以怎么做。然后加上我们的孩子的王组长，我们做活动长，他有非常丰富游戏经验，他可以告诉你我可以怎么化解。就像上次在文山区，我们旁边的花洒。就是你知
0: 道你记得吗、嗯？我记得旁边就是两三点的时候，突然花洒自动开始喷<笑>水，然后那时候他就跑来问我，说现在该怎么
1: 办？我说没办法，关就喷吧。然后他就现场马上就说，来，正在旁边那呃，正在旁边那个花洒正在喷水哈。如果小朋友爸妈妈没有衣服换的、哦、就可以呃，然后又就是担心小孩子会着凉的话，可以尽量往上棚内移动这样子。嗯、然后如果你因为想要喷水，你想要玩水了，就这种，赶快来吧，这样子。对，其实就是很漂亮的结
0: 套，嗯、对、嗯，对，很漂亮的结。套。然后我们旁边另外我们的那个副总就要赶快抢救那些小孩子。不想被喷水、嗯，小孩子纸箱这,这样。对，然后我记得最后一个画面就是一个小朋友在旁边这样玩水，玩得很开心。然后就，所以其实每一件事就看你怎么样去定义它。那孩子玩得很开心，嗯、那其实爸爸妈妈也不是对于这件事不是特别在意，因为其实那天天气也挺好的。所以就是有些时候可以稍微放松一点。当孩子沉浸在一件事情上，那才才是他自由的存在跟自己真正的当下的那种感应跟感受吧。他可以，对他、啊。那他就是在感应水啊，他在感应这个温度啊，在感应说被花洒的那种感受啊。<笑>对啊，因、那、为、個、也很难得嘛，这、就是彩蛋啦，所以婚山
1: 区彩蛋。对，哎，我觉得就是我们办完这一系列的介绍游戏之后、哦，我们的确让很多人开始改变他对儿童游戏的想法，因为我们通常会做问卷调查嘛。嗯，然后就有非常多的，反正七十几个父母认为他的孩子在是有创造力，而且是更勇敢的。他可能没有想过，小孩子竟然是可以自己用刀子啊，在父母式的协助之下，当、啊、然是比较大的小孩啦、哦。他竟然可以有这么的创造力，这个可能是他过去从来没有看见的。因为当我们参加活动都是很自式的时候，你很难看见孩子有很充足的创造力。那也因为为什么我们希望孩子有足够的时间去发展，所以我们的每一场资料游戏都是两个小时，不会赶你，你都可以在自由在里面玩耍。嗯、因为时间，你的创意其实需要经需要素材。时间的酝酿呢，慢慢的熟悉熟练。对，你慢慢的熟悉，然后你就安全了，你的创造才会出来。所以我们说什么这两个小时，我们不会去赶你說，说、欸、哎，你赶快走，下一关，下一关。我们不希望这样子，所以我们在整个空间里面也不会很明显的让你去有一个像大家都讲我们要做闯关卡、啊、这样子的东西，也不会有。我们基本上就是用，我们就摆东西嘛。你看到了，你想要来玩就来玩，你不想要来玩就走。现在要走都没有问题，不会有人跟你说，哎，你没有做完这样子。然后也有很多的，因为家长改变了，然后有很多的里长哦。以前我们一开始要做这样游戏的时候，我们跑了二三十个里，二三十个里，我们只有两个里长支持我们。嗯，但现在我们，你看我们现在已经办了九个、呃，十个里了，十个里了、嗯。对，然后很多人办完之后都非常喜欢，都很希望可以再来，然后都说，他、啊、们说很多家长的回馈啊，都说哦。李长，你办这个活动，我家小孩好
0: 快就睡哦。<笑><笑>对，就是体力有被发挥到。对，反正他身
1: 心都运作嘛。嗯
0: ，对。Okay, 对。今天呢，就是其实前面跟雅玲聊了关于街道游戏，我觉得说实话，就是很多的细节跟很多内容一一集可能根本聊不够。对。然后我真的非常推荐，如果你在台湾，你可以来参加这样的活动，可以关注这一个。这也是我为什么会录这集，想要跟大家聊一聊关于这一个的。这个主题啊，就是从游戏啊、桌游啊、游戏化、啊、接到游戏，其实你会重新一个视角认识自己、认识孩子，还有认识游戏跟玩的这件事。那今天的最后，其实哑铃同时是发起人以外，他其实。中间很忙啊，要联络街道联络人啊，还有跟政府沟通啊，跟当地的居民沟通。其实她有一个身份也是妈妈，而且她有三个小孩耶。对，那你可以不可以中间讲一下，讲一个观点，就是哎，你自己是妈妈，然后周末又常常做这种街道游戏啊？你觉得这件事对你自己跟孩子有什么样的影响
1: ？我觉得透过做这些所谓的街道游戏，或者是透过忙的事情的时候。我希望可以让我的小孩子知道，说我们是有权利可以去争取我们自己想要的东西。对，因为我觉得我们常常跟孩子说你要去争取，但是我觉得我今天很幸运可以成为，因为这样子的机会，我可以成为我孩子的榜样，去知道说我们只要是呃好好的去论述，然后也愿意去，而且我们而且我争取的方式不是说，哎、欸，我们就抗争完政府你一定要给我说你要让开这样子，嗯、虽然人都要听我的话，不是，就是他们可以看见我真的是愿意去理解别人的困境。然后去换位思考，去同理，然后去陪伴大家一起慢慢的前行，这样子，我觉得我应该在这个过程之中有让我的孩子可以看到有，有用这样子的方式。像我,我的小孩很好笑，有一天他们学校就在玩耍会有冲突，然后就是他们用那个椅子嘛，一个长椅子，然后就抬了一个哦滑，就是长椅子，所以他就把它架高，然后就变有斜度嘛，然后小孩子就从上面溜下来，然后有个小朋友溜下来之后就。然后有点摩擦到手这样子，嗯、然后他就说盖的小孩子你用的不安全，害我受伤了。好，这是很习惯的指责的语气嘛，对不对？然后另外一个小孩就想说怎么办？我害人家受伤了，他就想说那那不然我们先不要玩好了。那现在就那个就有冲突了嘛，对不对？那我的小我的儿子呢就在旁边讲说，我妈妈说如果要玩的很安全，可能就会很无聊。想要觉得好玩一点，可能就会稍微有点刺激；想要玩的刺激一点，可能就会稍微有点危险。然后老师就在旁边就
0: 觉得哇，怎么会讲这种话這？好有智慧的一句话，就是现场解决了这些冲突跟两
1: 。对<笑><笑>对对对对对对。然后我觉得我就是我很高兴，就是说我孩子讲出这样子的话。然后因为他也不是骂说你怎么这样的，他也不是这种角色，他就是告诉大家说，哎，也许你可以参考。可以再想一下，就这样子。然后所以老师马上就接着说：“那你们想要怎么样？”那小孩想一想，那个受伤的小孩就是他也没有受伤，就只是刮到一下嘛。然后就说：“好吧，那我还是喜欢自己一点点这样子。那我就要注我自己注意好了。”我觉得在做这个过程之中，我最希望我还是可以看见，就是说我们可以有权利，即便他这么弱小，即便是孩子的游戏权。除了有很多的大人都很努力的在帮他们争取之外，而他们其实也是有能力的去争取自己要的东西。我觉得这个是
0: 非常重要的一部分，就是孩子看到说，哎、欸，他其实即使是一个小孩，也可以为了自己想要做的事情去努力，也是就像有点像设定了一个目标，我们一起去拿达成。虽然中间会有些困难，有一些挫折，有一些跟自己想象中不一样，可是我们还是会努力不懈的去完成这个目标。我觉得这对孩子是非常的重要。那最后你可以跟大家聊一下說，说、欸、哎，街道游戏接下来的一些发展计划会是什么吗？好哦，我们接下来呢，在十二
1: 月十九号呢，我们会到台中办街道游戏的活动。好，在台中的南天宫广呃前面的马路峰杰座，台中的街道游戏。那接下来在明年，明年还会有四场，在呃南港区、内湖区、好、哦、松山区跟中正区。举办四场的街道游戏跟街道游戏的工作房，然后也非常欢迎大家可以来参加。那如果你觉得你今天哦，就是说你可能啊，就工作房你可能没有那个时间也没有关系。如果你住在这四个区域的话，也希望你可以尽量带你的孩子一起来上街玩一下，你可以重温你自己的童年，也可以让你的孩子有一个很不一样的游戏经验。然后也希望大家可以上特工萌的连书安赞跟支持。然后，同时我们最近在做公益募款，那就是特工盟在这几年来做这件事情。好，我们争取了这么多的公园改建，其实都是无偿的，我们这些呃都没有领薪水。对，那所以希望大家呃，但是公园的改建是还是一场很漫长、一条很漫长的路，那也需要很多很多的人力的资源这样子。所以希望大家也可以呃来热烈响应，然后上我们的网站，然后捐款给我们，让我们可以继续走下去。谢谢大家。
0: 对，谢谢雅玲今天的分享跟介绍。我觉得今天会录这一集，其实就是起了一个头。那如果你想了解更多关于特工盟啊，或者是街道游戏啊，我到时候会把相关的。资料跟联系放在那个我们的这个音频的介绍里面，大家就可以连接过去，一起支持街道的游戏，一起为孩子的空间呐、啊、做创作跟努力啊，然后为了我们自己，也为了我们的孩子。那今天非常谢谢雅玲来接受采访。然后关于特工盟呢、啊，我后面也会有一集专门的介绍，讲特色公园联盟这些妈妈他们在做什么，还有公园为什么要有这些不同的特色公园，然后现在有哪些有趣。去更好玩的公园已经诞生了，然后还有国外是怎么样做的，敬请期待喽！谢谢雅玲，谢谢 Rachel， 谢谢，谢谢。